0: Liebe Pilgerin, lieber Pilger, ich bin wieder zurück. Die letzten drei Wochen war ich in Lateinamerika unterwegs, unter anderem auch in Santiago de Chile. Und jetzt haben sich einige Pilgerfragen aufgestaut. Wenn du mir eine E-Mail geschickt hast in dieser Zeit, dann habe ich sie dir leider nicht beantworten können. Ein Teil davon beginnt jetzt, ein Teil hier im Podcast und auch am nächsten Wochenende sind wieder Pilgerfragen mit dabei. Wenn du mir also jetzt eine Sprachnachricht senden, wenn du also jetzt selbst auch eine Frage hast zum Thema Jakobsweg, dann sende mir am besten eine Sprachnachricht. Das ist am einfachsten, weil ich über diesen Weg am schnellsten antworten kann und am schnellsten antworten werde. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei den Pilgerfragen aus dem Monat März. Ja, Starten wir gleich mit der ersten Frage, die von Jürgen kommt. Per E-Mail hat sie mich erreicht. Hallo Peter, ich habe mich gerade im Buen Camino Club registriert. Beim Anschauen der Unterkunftsverzeichnisse fällt mir auf, dass diese Durchweg auf Daten aus dem Jahr 2020 basieren. Ist eine Aktualisierung geplant? Mit bestem Pilgergruß, Jürgen. Ja, lieber Jürgen, das ist tatsächlich so, dass die Daten überwiegend aus dem Jahr 2020 stammen und du kannst sie natürlich nach wie vor bedenkenlos nutzen, auch wenn sie jetzt rechnerisch gesehen zwischen knapp zwei und drei Jahre alt sind. Es hat sich zum Glück auf den meisten Jakobswegen nicht sehr viel verändert durch die Pandemie. Das heißt, es sind zwar Einige Herbergen weggefallen, dafür sind auch neue entstanden. Und der größte Teil der Unterkünfte, die im Unterkunftsverzeichnis der unterschiedlichen Jakobswegen genannt werden, gibt es auch heute noch. Was sich verändert hat, teilweise ist der Preis. Das heißt, hier kannst du zwischen 5 und 10 Prozent noch einmal dazu rechnen. Das sind bei den Standardherbergen im Schnitt 2-3 Euro mehr, wie in der Liste angegeben. Vielleicht fragst du dich jetzt, warum ist das so? Warum habe ich diese Daten noch nicht aktualisiert? Das liegt zum einen daran, dass es während der Pandemie schlichtweg gar nicht möglich war, Daten zu aktualisieren. Es wäre für jetzt das Jahr 2023 eine Gute Möglichkeit, alle Wege noch einmal neu zu gestalten, alle Herbergsverzeichnisse auf aktuellsten Stand zu bringen. Das würde für mich bedeuten, dass ich über 1000 Unterkünfte, die inzwischen über die unterschiedlichen Unterkunftsverzeichnisse angegeben werden, manuell optimieren und manuell die Daten auf den neuesten Stand bringen müsste. Das schaffe ich, lieber Jürgen, leider nicht. Nicht. Es ist aber geplant, diesen Part automatisieren zu lassen. Die Automatisierung hätte schon stattfinden können, wird also noch einmal aufgespart, weil die Technik noch nicht so weit ist und im Idealfall, das war der Wunsch von vielen Pilgern des Blogs, im Idealfall sollte es dazu dann auch eine Jakobsweg-App geben. Also, hier noch ein bisschen Geduld. Die Daten kannst du trotzdem nutzen, auch wenn sie vielleicht nicht mehr zu ganz 100% nutzbar sind. Hier bitte ich um Verständnis und für alle anderen Pilgerinnen und Pilger natürlich auch. Der Tipp, die Daten sind nutzbar und in den einzelnen Ortschaften sind die meisten der Unterkünfte nach wie vor vorhanden, die Preise an die heutige Zeit angepasst. In diesem Sinne wünsche ich dir Buen Camino und eine gute Reise. Die nächste E-Mail kommt von Yael. Herzlichen Dank hierfür. Sie schreibt, Hallo Peter, danke für deine Mail. Ich spiele mit dem Gedanken, mich auf den Jakobsweg aufzumachen. Da ich bisher noch nicht gepilgert bin, wirft das doch einige Fragen auf. Wie organisiere ich meine Reise am besten? Was packe ich ein? Was kann getrost zu Hause bleiben? Reise ich ganz alleine oder kann ich meine Tochter, die im Oktober zum Studieren auszieht, gewinnen und noch ein besonderes Mutter-Tochter-Erlebnis zu haben? Wenn ich alleine reise, braucht es besondere Vorbereitungen. Gibt es etwas zu beachten? Und da ich noch ganz am Anfang aller Überlegungen bin, die Idee ist erst zwei Tage alt, braucht es noch einiges an Input. Darauf freue ich mich, denn die Vorfreude ist die schönste Freude. Danke für deine Mühe und herzliche Grüße. Ja, liebe Jail, für genau diese Fragen habe ich im Blog zwei große Artikel geschrieben. Das heißt einmal einen Artikel über Jakobsweg für Anfänger und einen zweiten Artikel Jakobsweg-Vorbereitung Beide Artikel helfen dir sehr, sehr gut weiter, um einen Eindruck zu bekommen über den Jakobsweg, vor allem in der Phase, in der du jetzt bist, in der Vorbereitung und in dem Sich-Einlesen oder Eingewöhnen in das Thema Jakobsweg. Ich werde sie unten nochmal in den Shownotes verlinken, also einmal Jakobsweg für Anfänger und Jakobsweg-Vorbereitung. Viel Spaß beim Lesen und ich wünsche dir Buen Camino. Natürlich ist das ein ganz besonderes Erlebnis, wenn du mit deiner Tochter den Jakobsweg laufen kannst. Es wird etwas sein, was euch beide über Jahre hinweg verbinden wird und ihr werdet mit Sicherheit euch immer wieder über diese Reise unterhalten können. Also, du siehst, es lohnt sich. Buen Camino. Und jetzt kommen wir zur ersten Sprachnachricht, die Sprachnachricht von Bettina. Hören wir gleich mal rein.
1: Hallo lieber Peter, ich wollte über Ostern ein Retreat im Seminarhaus Engel bei Unterdietfurt besuchen und anschließend sehr gern ein paar Tage pilgern. Meine Frage ist jetzt, weißt du, ob es in der Nähe von Unterdietfurt, Pilgerwege gibt und weißt du, ob es vielleicht auch ein kleines Herbergsverzeichnis geben könnte. Das wäre richtig toll. Ja, ansonsten sende ich dir ganz herzliche Grüße aus Leipzig und wünsche dir noch einen schönen Tag. Alles Liebe, Bettina.
0: Ja, Vielen Dank, liebe Bettina, für deine Frage, die tatsächlich etwas herausfordernd für mich war. Es gibt in der Nähe deines Seminarhauses Engels tatsächlich einen Jakobsweg, der auch ausgeschildert ist. Das ist der böhmisch-bayerische Jakobsweg von Schlägel nach Berbling. Das ist nicht der ostbayerische Jakobsweg, sondern der südostbayerische Jakobsweg, der von Passau kommend über Egenfelden, also ganz in deiner Nähe, nach Altötting und von dort weiter bis Wasserburg am Inn verläuft. Die genauen Wegdaten werde ich dir in den Shownotes verlinken, das ist ganz interessant. Das heißt, die Tagesetappe von Egenfelden nach Reischach wird mit 19 Kilometern angegeben und ungefähr 5 Stunden Laufzeit. Dann würde es weitergehen von Reichsach bis Garching mit 28 Kilometer und von dort geht es dann bis Trostberg mit 18 Kilometer weiter. Das wären die ersten drei Tagesetappen. Wenn du weiterlaufen möchtest, geht es von Trostberg nach Obing 22 Kilometer und von Obing bis Wasserburg am Inne noch nochmal 19 Kilometer. Also, wenn du möchtest, kannst du deinen nach deinem Seminar eine Woche Urlaub machen und den südostbayerischen Jakobsweg gehen. Das waren jetzt viele Ortsnamen, die dir wahrscheinlich nichts sagen werden. Nachlesen und eine ausführliche Wegbeschreibung findest du tatsächlich ebenfalls im Internet unter Bayerns Prassauer Land. Verlinke ich in den Shownotes und das gleiche gilt für die dazugehörigen Unterkünfte. Kannst du auf der dortigen Webseite anschauen. Es gibt von einfachen Unterkünften, einfachen Apartments bis zu schönen Hotels und Ferienwohnungen einige Möglichkeiten, wie du dort auf diesem Weg übernachten kannst. Jetzt wünsche ich dir ein gutes Rediet in Bayern in der Nähe von Unterdietfurt und anschließend einen schönen Jakobsweg auf dem Südost bayerischen Weg, der von Böhmen bis nach Süden in Bayern führt. Buen Camino. Und die nächste Frage kommt von Elmar. Hören wir gleich hinein.
1: Hallo Peter, mein Name ist Elmar. Äh, ja, Ich bin Mitglied geworden. Leider habe ich derzeit wenig Zeit beruflich. Ich habe letztes Jahr den äh, Camino del Norte gemacht, von Lourdes angefangen bis Santiago de Compostela. Und dieses Jahr am 30. starte ich mit meinem Sohn, 16 Jahre, der geistig schon behindert ist und sehr unter ADHS leidet, den Camino Portugues von Porto bis nach Santiago, das haben wir uns vorgenommen, 230 Kilometer. Ähm, ich hoffe, dass ich ihm da so ein bisschen Tagesstruktur beibringen kann und er vielleicht auch ähm, durch die Landschaft äh, etwas ruhiger wird und ähm, vielleicht ganz andere Eindrücke bekommt über den Müßiggang und dann eben auch über die Verlangsamung und Entschleunigung des Lebens an sich. Ja, ich ähm, suche noch eine vernünftige App für den Camino Portugues, damals gab es die, äh, die Ninja App, aber ich glaube, die wird nicht mehr gepflegt und deswegen <lacht> brauche ich jetzt im Moment nochmal eine App ähm, oder einen Tipp für eine App, ähm, auf der ich, mit der ich dann unter Umständen auch navigieren kann und Herbergen buchen kann etc. Und am besten eine, die natürlich dann auch nur über GSM läuft, falls keine Internetverbindung gibt. Wenn du da einen Tipp hast, wäre ich sehr dankbar. Der Elmar aus Köln. Dankeschön.
0: Ja, lieber Elmar, herzlichen Dank für deine Frage. Und natürlich würde ich dir am liebsten die App von Jakobsweg Lebensweg aus dem Buen Camino Club empfehlen. Die ist allerdings noch nicht fertig. Sie ist geplant für dieses Jahr. Deswegen einige andere Empfehlungen. Klassisch analog natürlich die Buchvarianten, die gelbe Outdoor-Führer, zum Camino Portuguese oder den roten Rotor als analoges Buch oder als analoges Reisebuch, das du mitnehmen kannst. Und dann kommen wir jetzt zu den digitalen Varianten. Ich selbst nutze sehr gerne die ganz klassische Webseite von Gronze, auch wenn sie vielleicht nicht ganz so modern ist. Sie hat die wichtigsten Informationen und vor allen Dingen sind sie offline nutzbar. Ein kleiner Vorteil. Sie bietet neben den Karten und der Wegbeschreibung auch die dazugehörigen Unterkünfte an. Dann nutze ich in Spanien auch gerne die App von Buen Camino, ein gelber Pfeil auf blauem Hintergrund. Dort gibt es den Camino Portugies auf Spanisch, also in spanischer Sprache, sehr detaillierte Ortsverzeichnisse, die du ebenfalls nutzen kannst und die Dritte Variante, die ich inzwischen am häufigsten verwende, ist die klassische Seite von Komoot. Komoot gibt es auch als App, dort kannst du deine Karten und deinen Wegverlauf selbst eintragen und selber planen. Die App bietet eine Routenplanung und Navigation, du siehst also immer in Echtzeit, wo stehst du gerade mit dem blauen Punkt und ist auch eine sehr gute Möglichkeit, deinen Weg individuell im Voraus zu planen und natürlich gibt es auch hier eine Offline-GPS-Navigation bei Komoot. Das soll es eigentlich schon gewesen sein, mehr nutze ich nicht, die kann ich bedenkenlos weiterempfehlen, weil ich sie auch letztes Jahr auf dem Camino Primitivo genutzt habe und in den Jahren davor auch für die anderen Caminos ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen und wünsche dir und deinem Sohn eine wunderbare Zeit auf dem Camino Portugues und ein herzliches Buen Camino. Ja, die nächste Frage kommt von Mila. Auch hier hören wir gleich in ihre Frage hinein.
1: Guten Abend, Peter. Mein Name ist Mila. Und ich möchte dir eine kurze Frage stellen. Und zwar, wir würden dieses Jahr mit meinen Freundinnen im Sommer Caminen Französ laufen und dafür planen wir fünf bis sechs Wochen. Ja, entsprechend wird auch unser Rucksack groß sein. Deswegen meine Frage, ist es möglich, dass ich meinen Rucksack mit einem Fassungsvermögen über 50 Liter als Handgepäck in den Flugzeug mitnehmen darf. Vielen Dank und eine schöne Zeit.
0: Ja, liebe Mila, herzlichen Dank für deine Frage, die ich dir ebenfalls hier gerne beantworte. Das ist erstmal die klassische Frage, was ist überhaupt ein Handgepäck oder wie wird Handgepäck definiert? Das wurde Gerade wieder kürzlich vor der Urlaubssaison konkretisiert von den Fluggesellschaften und heißt ganz offiziell, das Handgepäck darf maximal 50 cm mal 40 cm mal 25 cm messen und das inklusive aller Griffe, Rollen, Schnallen, die ein Rucksack ebenfalls hat. Das Maximalgewicht darf wiederum 10 Kilogramm nicht überschreiten. Meine erste Empfehlung wäre natürlich für dich bei einem 50 Liter Rucksack, das ist schon relativ groß für den Jakobsweg, das kommt darauf an, welchen Rucksack du hast, das heißt, wenn er die 50 cm in der Länge überschreitet, geht es definitiv nicht mehr ans Handgepäck. Ich habe selbst für meinen Camino im letzten Jahr einen neuen Rucksack gekauft, der exakt das Handgepäckmaß nicht überschreitet. Das sind aber dann maximal 35 bis 45 Liter im Rucksack. Das heißt, es könnte bei deinem 50 Liter Rucksack etwas eng werden. Das Erste, ihn nicht so viel bepacken. Und Erstmal nachmessen, wie groß das Gestell ist. Wenn das Gestell schon bei 51 cm in der Länge ist, kann ich dir sagen, würde das nicht funktionieren. Ich bin gerade aus meinem Urlaub zurückgekommen aus Südamerika und hatte ebenfalls einen Rucksack dabei, der als Handgepäck tauglich war. Und es sind tatsächlich exakt 50 cm, 1 Zentimeter mehr. Und er wäre eben nicht mehr oben ins Handgepäck hineingekommen. Die Frage finde ich sehr wertvoll, auch für weitere Pilger, denn inzwischen gebe ich keinen Rucksack mehr auf für den Jakobsweg, sondern nehme ihn grundsätzlich als Handgepäck mit. Deswegen kann es sich sogar lohnen, wenn du öfters unterwegs sein möchtest oder mehrere Jakobswege laufen möchtest, wenn dir das jetzt schon klar ist, dann kannst du dir einen Rucksack kaufen, der genau diese Handgepäckmaße nicht überschreitet und schon beim ersten Flug, wenn du eben kein Gepäck aufgeben musst, hat sich dieser mehr, die, haben sich diese Mehrkosten in der Regel schon fast wieder egalisiert. Denn wenn du kein Gepäck unten in den Flieger verschauen musst, wirkt sich das natürlich auch positiv auf deine Flugkosten aus. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen und wünsche dir natürlich einen wunderschönen und erlebnisreichen Buen Camino. Ja, wenn auch du jetzt noch mehr über den Jakobsweg erfahren möchtest, um dich vorzubereiten oder deine nächste Reise zu planen, dann werde am besten gleich Teil des kostenlosen Buen Camino-Clubs. Das ist deswegen relevant für dich, weil du dadurch schneller und einfacher vorbereitet bist und weil es dir die Sicherheit gibt, die wichtigsten Fragen beantwortet zu haben. Gehe deswegen am besten gleich auf buencaminoclub.de und trage dich dort direkt ein. Du kannst, wie gesagt, alles downloaden, was dir wichtig ist. Und wenn du spezielle Fragen zum Thema Jakobsweg hast, dann sende mir sehr gerne eine Sprachnachricht, die ich dir hier im Podcast dann auch live beantworten werde. Dazu kannst du ebenfalls im Buencaminoclub auf sende eine Sprachnachricht an Peter schicken. Ja, zum Schluss noch eine Info für die nächste Folge. In der nächsten Folge gibt es weitere Pilgerfragen und weitere Sprachnachrichten. Du kannst also mir sehr, sehr gerne auch noch deine Fragen direkt stellen. Am besten, wie gesagt, auf Sende eine Sprachnachricht an Peter klicken und dann deine Frage sprechen. Ja, und natürlich, wenn du dich mit Deinen Freunden über den Jakobsweg unterhalten möchtest, dann teile vor allem diese Folge und andere Podcast-Folgen, die für dich einen Mehrwert haben, mit deinen Freunden, damit du mit deinen Freunden genau darüber sprechen und dich austauschen kannst. Danke, dass du zugehört hast und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wiederhören. Und denke daran, du bist wunderbar. Ich wünsche dir eine lebensfrohe und schöne Woche. Buen Camino, dein Peter Kirchmann.